0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos al episodio 22. Y en el día de hoy vamos a seguir con, creo que es el episodio ya 4 de la sección de Destruyendo Mitos, si no me equivoco, Alberto, corrígeme. Vale, creo que al 3. No, bueno, bueno, hemos perdido ya la cuenta, entonces, como sabéis, eh, os comento un poco para aquellos a los nuevos que no la hayan escuchado nunca un episodio de Destruyendo Mitos, que os recomiendo encarecidamente que vayáis a escuchar los anteriores, porque bueno... Eh, seguramente muchos de los mitos que hemos comentado, vosotros no sabéis que son realmente mitos y bueno, como digo, no solo comentamos que el hecho de que es un mito y que no es verdad sino justificamos el por qué es un, un mito y no es una realidad entonces creo que es bastante interesante y como digo, los anteriores episodios pueden venir de fábula pero aquí estamos para explicar este episodio y en el día de hoy, como sabéis, eh, bueno si explicamos tres mitos eh, que ahora mismo os comentaré el, eh, cuáles son, de los cuales eh, explicamos, el, como comentaba hace nada, eh, el, el por qué son mitos y no son la realidad. Entonces, eh, os voy a, antes de nada, eh, Alberto, si quieres comentarnos un poco los tres mitos de los que vamos a vale. hablar y si te parece, ves explicando el primero.
1: Vale, eh, bueno, vamos a hablar de tres mitos. Uno que sería más, no, más es mejor, es decir, cuanto más serie haga o cuanto más rap haga, siempre va a ser mejor. Otro, que sería sobre si el azúcar de por sí engorda. Y luego otro, que ya sería uno muy tipicazo, que ya vamos diciendo de hacerlo un tiempo. Y es que los carbohidratos o la pasta, o, ya sabes, lo típico quizás la abuela de mi madre. Eh, <risa> antes, antes de dormir engorda, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Y si quieres, el único, voy empezando con el primero. ¿Le doy yo caña al primero? No, si quieres empiezo yo, a mí me da igual. dale, dale. Dale, dale. Pues bueno... Eh... Siempre habrá siempre bueno yo he escuchado bastante y es que hay mucha gente que dice más 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 más, más y más es mejor a ver okay. más siempre no es mejor suele ser mejor pero no siempre es mejor hay, un, hay una gráfica que claramente no estamos informados porque no lo puedo explicar pero es una especie de U invertida es decir tú puedes ir aumentando tu volumen de entrenamiento tu rep aumentando la dificultad de tu entrenamiento hasta cierto punto para que sea eh, eh, lo más efectivo posible ahora si te pasas de ese punto, es decir, si te pasas de, de, fuerte, o sea, de, de, de dureza de entrenamiento, a partir de ahí, más que eh, seguir mejorando, tu rendimiento va a empezar a empeorar. No va a empeorar de forma drástica, pero no va a conseguir tu mayor resultado. Es decir, si, por ejemplo, tú puedes meter a lo mejor tres series de... No sé qué decirte. Eh, dominada a RIR 1. ¿vale? Y me dice bueno, pues está bastante bien. Una dominadita, pum, eso que te lleva. Pero también me puede venir un señor y me dice, vale, pues no hagas tres, haz quince. Hostia, hostia, 15 series de arriba 1. Aparte que no va a poder hacerla, eh, es una barbaridad técnica, y más que, claro, más que seguir mejorando, va a empeorar, porque aparte que seguramente, contra toda probabilidad, a no ser que sea un Dios, la técnica va a empeorar. Aparte es de la la eso, de la, la percepción de el... del esfuerzo va a empeorar, va a salir mucho mm. menos rápido. Y ese volumen de entrenamiento, es decir, esas series que ya están con técnica mala, que se le llama, si no me equivoco, era trash. Eh, trans volume o sea, mm -hmm. volumen basura, sí. eh, eso ya, aunque sí, están metiendo título pero su propio nombre diga basura, es decir, al fin y al cabo, es innecesario. Y no, no era, no
0: era trans, trans volume pero sí, era un nombre así, no sé cómo era, sí, Mikey Reuters lo dice. Sí, era sí, algo así, no, pero refiriéndose sea sí. algo de volumen basura, volumen
1: prácticamente ya eh, residual, que ya no se necesita. Sí, eso es,
0: eso es residual, y, eso sí, eso
1: sí que por, por tanto, tenéis que tener en cuenta que hay, un, hay cierta zona, una, que se le llama la Golden Zone, que es básicamente la zona en la que se saca los máximos beneficios. Te supongo que Nico querrá un
0: poquito más. intermedio. Sí, justo esto de la Golden Zone, que al final eh, tú tienes una infografía, si no me equivoco, de las primeras que subiste, hablando sobre esto. Así que, bueno, si esto os interesa, podéis ir al, al Instagram de Alberto, albertotrn, todo junto en minúsculas, y, y podéis ir... Eh, a las primeras publicaciones que subí y tiene una infografía ahí hablando justo de esto que me acuerdo que lo subió eh, y deciros que también una cosa que no ha comentado Alberto pero bueno se la deja entre cámara como el RIR para que la diga yo <risa> eh, es el tema de que eh, al final, si nos pasamos, ya sea de volumen de entrenamiento o a lo mejor nos pasamos de intensidad porque todas las series las llevamos al fallo y a lo mejor eso no nos interesa, al final estaremos mermando nuestras capacidades de recuperación, nuestra capacidad de recuperación. Esto al final es por lo realmente importante, por lo que más no es mejor. Eh, tenemos que respetar siempre el poder recuperarnos, recuperarnos mediante el sueño, mediante el descanso, tener un buen descanso, o sea, dormir bastantes horas y que esas horas sean lo más de calidad posible. Eh, estemos en un superávit calórico en un superávit energético como lo queráis llamar eh, y también poder manejar de nuestra mejor manera todo lo que esté a nuestro a, a nuestra, cómo decirlo de nuestra mano eh, para poder, como os digo mejorar nuestro estrés poder eh, no tener tanto estrés que al final esto es algo que importa muchísimo también relacionado con el colesterol que esto es una cosa que tenemos pendiente a hablar sobre el estrés que siempre lo decimos pero nunca nos metemos más a fondo pero bueno, ya será para otros podcasts, entonces como digo, es muy importante el hecho de respetar, el hecho de sí, tener un estímulo importante en el gimnasio, pero posteriormente recuperarnos y respetar las variables que nos permiten recuperarnos de esa fatiga y ese estímulo dado en la sesión de entrenamiento con Carlos. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Al fin y al cabo eso,
0: si tú puedes entrenar lo más duro que puedas,
1: y luego mmm, no comer bien, no descansar bien, tener tres como el culo y, ah, a ver, con toda probabilidad va a mejorar, sea el principiante o el intermedio, pero... Eso es.
0: mmm, no va bueno, a mejorar. No maximicemos las cosas, al final sí. Te interesa, bueno, menos en mi caso, cuanto más pueda maximizar todo lo que esté en mi mano, yo adelante, que para eso nos formamos y, claro, no, no nos vale conformarnos, sino aplicarlos, aplicarnos a la vida real. Entonces, si te parece, Alberto, ves le dando caña con el segundo mito, que es sobre el azúcar, mito muy, muy mito, tanto es este como que, el último. Claro. Pues, el azúcar nos engorda, claro. caña.
1: Y, a ver, mucha gente dice: este alimento engorda, esta cosa engorda. No. Quien engorda eres tú, no el alimento. El azúcar, el azúcar no engorda de por sí. Es decir, eh, el azúcar de por sí mismo no tiene, no tiene una relación causa-efecto. Es decir, que tú comas azúcar y tengas obesidad o, por ejemplo, diabetes tipo 2, no hay una relación causa-efecto. Es decir, yo, por ejemplo, puedo comer azúcar y no por eso engordar. Como hemos dicho siempre, ¿qué importa para subir o bajar de peso? ¿El déficit o superávit calórico? Claramente, importan las calorías que comas dentro de, de ese déficit o superávit, pero igualmente, Tú puedes comer eh, mil. Imagínate que tú vas a estar en un déficit de 1.800 calorías. Te la puedes comer perfectamente en azúcar, puro azúcar, y vas a seguir bajando de peso. Por lo tanto, el azúcar de por sí, eh, de por sí, no parece tener, no parece engordar eh, de por sí mismo. Es decir, claramente el consumo prolongado y más de la cuenta de azúcar, eso se hace que, que, que engorda. ¿Qué pasa? Que con el azúcar, al fin y al cabo, es adictivo. Hace que. Cuando te comas una onza de chocolate, hombre, lo más probable es que quieras dos, que quieras tres, que te quieras comer la, tablet, la tableta entera. Así
0: que es bastante normal que la gente llegue a esas conclusiones. Es que es eso, o sea, la gente al final llega a este tipo de conclusiones porque siempre se van a un extremo. No se van al punto intermedio, al punto, eh, a lo óptimo que sería. Entonces, claro, ya dicen, ah... Como tú bien has comentado, Alberto, es algo bastante adictivo. Entonces, claro, al ser adictivo, al final se nos va la ingesta de azúcar por los aires y ya decimos que es malo. No, no, para nada. Incluso es bastante beneficioso, no sé si lo, lo vamos claro. a comentar en este mismo episodio, y sobre todo para personas con una actividad física diaria muy elevada. O sea, uh -huh. no, no es de extrañar esto de, por ejemplo, futbolistas eh, que tomen algo de ingesta de azúcar mediante X alimento en el descanso o que se han visto estudios que me da rabia decir se han visto estudios y ahora no decir los estudios pero es que ahora no me acuerdo de quién fue dime sí, ahora ahora, ahora, le, ahora, ahora le has cañado a uno pero no sé si está relacionado con esto 100% no sé no, no, no. Vale, totalmente. pues por eso, mismo, pues no, no, ya lo sé, porque ya sé que no, por eso mismo lo decía. Entonces ya os digo, está al final puede potenciar hasta nuestro en la, en la disciplina independientemente que sí. de cuál sea la disciplina deportiva nos está ayudando, nos está beneficiando a esa disciplina que estamos que sí, estamos practicando. Vale. Y, y aparte esto se puede ver es una especie de revisión que se hizo entre
1: 1980 y 2013, dice y Zana, eh, que la realizó, lo voy a decir en inglés porque en español no sé cómo se dice. Se llama eh, CDC Enhanced eh, Service, es decir, como una especie de, mmm, no, sería, no sé si sería una compañía o algo, o algo por el estilo, que realizó una revisión en la cual básicamente se comparaba la ingesta de azúcar, es decir, lo que comía de azúcar una persona a diario y la aparición en el mundo de personas con diabetes tipo 2 o obesidad. Y se si puede observar es que en torno al año 2001 o así empezó a decaer la ingesta de azúcar y al contrario de lo que se pensaba, es decir, pensaron, vale, estamos comiendo menos azúcar, por lo tanto vamos a ser menos obesos. Pues justo al contrario, a la, aunque cayó la ingesta de azúcar, la ingesta de azúcar diaria, la, los, grados, los ratios de obesidad y de, de diabetes tipo 2 eh, bueno, aumentaron una barbaridad hasta el punto en el que estamos hoy en día. Que sí, que seguimos comiendo azúcar, claramente. Pero no hay una relación directa, como he dicho anteriormente, y es que hay algunos, eh, hay algunos investigadores y sí, bueno... Autores como Alan Aragon, que tiene un artículo hablando sobre él en su página web, no estoy seguro, pero sería alanaragon.com, creo que es son su página web, eh, que aconsejan que, de hecho, se tiene que tomar en un, un adulto en torno a unos 100 gramos de azúcar diario, pero pero dentro de esos 100 gramos la mitad tendría que ser eh, fructosa, que sería lo que muchos conocerían como el azúcar bueno, el azúcar de la fruta y demás. Ahora, también hay otros autores que en vez de decir 100 gramos y demás, ya directamente dicen un porcentaje de las calorías de la dieta. Es decir, de en torno al 10% de la dieta tengo un poquito por azúcar. Por lo tanto, el azúcar no es el demonio. El que lo hace un demonio eres tú que te comes una tarta todos los días. Eso es diferente.
0: Eso es. Entonces, ya creo que han quedado claros estos dos primeros mitos y vamos a pasar... Y, y si quieres empieza tú a darle caña a Alberto, que claro. sé que este tema te mola, a que los carbohidratos. Ay, buh, hablar. Los carbos, <risa> los carbohidratos, los hidratos engordan antes de antes de irte a dormir. Justo claro. la, la cena o la recena. No sé, no soy tú único, pero a mí, por ejemplo, de pequeño me
1: lo decían, y alguna vez me lo siguen diciendo, y es que no coma pasta por la noche que engorda. Alguna vez me lo han dicho que no, no, no. No,
0: de pequeño no, ahora también, tranquilo. <risa>
1: Pero, pero bueno, es que este mito está basado, o sea, si sí, básicamente este mito se fundamenta en el pensamiento de que el metabolismo por la noche, al, al dormirte, el metabolismo se ralentiza. Y ahora me decís, vale, pero es que tiene toda la lógica si se ralentiza, vale, tiene toda la lógica. ¿Cuál es el problema? Es que el metabolismo no se ralentiza por la noche. Es decir, eh, hay un estudio de una universidad estadounidense, no estoy 100% seguro, si era Columbia o a lo tendría que buscar, pero no estoy 100% seguro. Pero sé que est estoy seguro de que es de Estados Unidos. Y básicamente comprobó que esto no es así: es decir, que de hecho había sujetos eh, en obesos que sí se le ralentizaba un poco, pero en sujetos con un peso normal, como al final, como nosotros, eh, de hecho se, se aumentaba ligeramente. Por lo tanto, al fin y al cabo, no, no se ralentiza el metabolismo. Por lo tanto, entonces lo, los carbohidratos. ¿Engordan antes de dormir? No, un carbohidrato te engorda lo mismo a las 10 de la mañana que a las 2 de la noche. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Sabes tú... ¿Empezas tú empiezas tú o sí, yo? No, no, dale, dale, dale. Vale. Vale. Y el problema es que muchas noches, muchas personas, lo que pasa es que se despiertan por la noche, a mí también pasa, de vez en cuando. Y yo he pecado, y supongo algunos de vosotros, es que cuando despierta tienes muchas ganas de comer y es difícil controlarte. ¿Qué pasa? Que a la hora de la gente que trasnocha, que se duerme a las 2 de la mañana, 3, 3 de la mañana, lo normal es que no te duermas estando en la cama normal. Lo normal es que te duermas comiendo, viendo alguna serie. Y eso que provoca que si te comes algún tipo de carbohidrato, no es que hay los carbohidratos te engorden más, es que tu facilidad para controlarte en, en, por la noche eh, uh -huh. sea más difícil. Porque aparte de que ya vienes fatigado de todo el día y necesitas descanso y no lo estás teniendo, tienes tu comida al lado. Es más difícil seguir la dieta a las 2 de la mañana que a las 12 por el hecho de que ya vienes con mucha fatiga de, del día, mucho estrés, y no soy tú único, pero a mí sí me ha pasado algunas veces, y es que yo me levantaba de pequeño y iba a la despensa y cogía lo que pillaba, y... Al final y al cabo eso no es que los carbohidratos tan gordos, es que, como siempre, tú en orden.
0: Eso es, eso es. No, totalmente. Incluso esa, al final, es contraproducente como, o sea, en el sentido de que incluso una ingesta de hidratos antes de irnos a dormir, aunque sea, bueno, independientemente si es cena recena, hay gente que hace recena, ¿Sí? eh, una buena ingesta de hidratos justo antes de irnos a dormir, bueno, justo antes Horas antes de irnos a dormir, que ya os ha visto que eh, lo, lo más óptimo, aunque os, os va a estallar la cabeza con esto, eh, es realizar esa ingesta, independientemente si es hidratos, pero como digo, los hidratos, algo de, sí, al, sí. algunos gramos, una ingesta sí, sí, moderada, bueno, alta bueno. de hidratos antes de irte a dormir eh, va a ser beneficiosa, pero como digo, ha de, ha de haber un tiempo antes de irte a dormir, entre las tres horas, ¿no? comentó Eso creo que lo sí, comentó sí. en un post ante Ah, no, bueno, sí, sí. Que lo comentó, que, que la cena que se deje una, una digestión, Lamentable. o sea, un margen entre tres horas, ¿no? Tres horas y media. No sé seguro, no, no me acuerdo, sí, la verdad. Di sí, dijo entre tres, entre tres horas y media, dos horas y media, más o menos, que se deje esa... Ese tiempo de digestión antes de irte a dormir, y que bueno, que si esa, aparte que si esa comida, como, como estaba comentando, se realiza parte de esa comida, un ingesta de hidratos, como digo, moderada, eh, alta, tirando normal, sí. altos o sea, moderada, alta, eh, pues que al final la calidad de nuestro sueño que al final la, la cantidad va a depender de las horas que duermas, pero la calidad va a mejorar. Que como claro. siempre decimos, el sueño no es solo la, la, la cantidad, si duermes 8 diez, seis horas, sino la calidad. Porque a veces que si duermes 8 horas eh, no de calidad, a lo mejor incluso puede ser mejor dormir siete horas y que sea de calidad. Sí, totalmente. Y de hecho, Quique, eh, Quique Caramano, que lo
1: entrevistamos sí. hace no mucho, lo mencionamos porque él, si no me equivoco, no sé si... Sigue sí, haciendo ayuno intermitente, pero sí, él ayunaba y, y de, sí, dijo que, y realmente yo también, yo también en su momento también lo hice y es que él tomaba una ingesta de, de, sí, de carbohidratos por la noche, porque eso luego por la mañana, al no tener ningún tipo de ingesta, lo que hace es que siga teniendo eh, la energía necesaria y demás.
0: Eso es, no, sí, 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 ya me acuerdo ahora el que era. O sea, el hecho de, por ejemplo, las personas que si estáis escuchando esto, que entrenéis en ayunas, eh, eso es aún va a ser más importante el hecho de realizar una ingesta calórica, o sea, una ingesta de carbohidratos, eh, una cena, lo que sería antes de irte a dormir, más elevada aún de, como digo, de este rango que he puesto normal, eh, normal, alto, o sea, quiero decir, en moderada, elevada. Tendría que ser más bien elevada porque al final te va a dar la suficiente energía que, como sabemos, tenemos evidencia detrás, múltiples de estudios y, bueno, en mis propias carnes y en todo el mundo, supongo que esto lo sabrá, que los hidratos es el macronutriente que más energía nos aporta, que aparte nos ayuda también a reducir la fatiga. Ah, pues bueno, Entonces, la grasa, digo, la, bueno, la grasa, bueno, es que también sí. depende del tipo de grasa, pero la, la
1: grasa de por sí, eh, claramente, eh, aporta más por gramo, pero
0: no tenemos que comerla tanto, por lo tanto en el laboral, es. Pues es más importante los carbohidratos eso es, sabemos que las grasas también y esto da para un podcast, grasas versus hidratos, eh, cetogénica versus high carb, <risa> eso también da para un episodio entero, pero como digo, al final, teniendo en cuenta que vas a entrenar en unas horas, o sea, quiero decir al final te vas a dormir a las 11, vas a entrenar a las 8, eh, tu comida antes de ese entreno va a ser la cena entonces, con más razón vas a tener que meter más cantidad de hidratos en, en esa comida, independientemente que sea antes de dormir, como digo, si se enayunas eh, va a tener más importancia. Entonces, si no tienes nada más que decir, Alberto que ya, ya hemos hablado bastante. Creo eso es, creo que ha quedado claro y no solo hemos hablado de los temas, sino que en algunos momentos nos hemos salido de los temas, como siempre. Bueno, aquí en después que estamos chalados, siempre nos salimos de los temas que tenemos que hablar, pero bueno, por eso mismo es una cosa que nos caracteriza que nos caracteriza eh, y bueno, un factor diferencial, ¿no? Siempre, <risa> siempre va bien. <risa> Entonces, nada, si os ha gustado este, este episodio, agradecería mucho que nos deis feedback por, por Instagram, tanto en el Instagram de Alberto como en el mío y como siempre digo, con que a una de las personas que nos, está viendo, con, que nos está escuchando le haya servido estos mitos desmentidos en este episodio, eh, estaríamos Alberto y yo súper contentos y nada, nos vemos en la próxima, un saludo pasar un buen día, adiós, adiós.